0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בעוד שבוע המסחר בישראל היה קצר מהרגיל, הביצועים היו דווקא טובים מהרגיל. מדד תל אביב 125 עלה בכשני אחוזים, בזמן שמדד המניות העולמי עלה בכחצי אחוז בלבד. לעומת זאת, באגרות החוב נרשמו בישראל ביצועי חסר, כשמדד האולדבונד הכללי עלה בפחות מעשירית האחוז, לעומת עלייה של שמונה עשיריות במדד האג"ח האמריקאי AGG. הגורמים העיקריים שהשפיעו על המסחר בשבוע האחרון היו הדוחות הכספיים שפורסמו בארצות הברית ונתוני מקרו חשובים כדוגמת אינפלציה ומדדי סנטימנט שונים. חודש אפריל מסתיים היום עם עלייה מצטברת של קצת יותר מ-1.5% במדד המניות העולמי ועלייה של קרוב ל-2% במדד תל אביב מאה 25 יקרות החוב עלו בכשליש האחוז גם בארץ וגם בעולם. בפרק הנוכחי נתמקד בעונת הדוחות, בתמחור המניות ובציפיות קדימה לגבי הריבית בארצות הברית, אירופה, בישראל. דרור, מה העניינים? טוב, נדב, מה קורה? בסדר גמור. בסדר גמור, לא רע בכלל. נתחיל כהרגלנו במצבה של כלכלת ישראל, איפה אנחנו עומדים בדשבורד הסיכון לשוק הישראלי, אחרי שדיברנו על הנתונים, כן. היה חודש טוב בישראל. איפה אנחנו עומדים בדשפורט?
1: כן, בסך הכל שבוע, שבוע מסחר מקוצר, שבאווירה של יום הזיכרון ואז יום העצמאות, אחר כך יום חמישי הגיעה ההפגנה, זאת אומרת, היו הרבה דברים ברקע, גם אתמול הייתה הפגנה מצד שני, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים, הנתונים אומרים לנו שהסיכוי לאיזושהי פשרה, או מצד שני, הסיכוי להעביר את הרפורמה שתפגע בממשל בישראל דווקא קצת ירד, לפי לפחות שוק ההון, כך רואים את הביצועים של השקל שהיו קצת יותר טובים. אנחנו רואים את הביצועים של שוק המניות שהיה בביצועי יתר השבוע ואנחנו רואים את הסיכון של ישראל שעוד שבוע מדשדשת, לא עולה, אז בסך הכל אפשר להגיד שאנחנו בין אירועים לא דרמטיים, כי מה שאמרתי עכשיו זה שינויים קלים, אבל שהיו בסך הכל לטובת השוק המקומי, אז אני חושב שהדשבורד הזה שאנחנו מסתכלים עליו כרגע נמצא אולי כמו החקיקה עצמה. נמצא איפשהו על הגדר.
0: אולי יש איזושהי הבנה גם בציבור שאני חושב שניצחון של צד אחד לא יהיה טוב. ובסוף צריכים לחיות פה ביחד כולם, בלי מישהו שיהיה מנצח ומישהו שיהיה מפסיד, שכולם ידעו להתפשר ויפגשו כן, באיזשהו אני... מקום באמצע, ואולי זה גם מה שהשוק משקף זהו, בשבוע האחרון, אני... ההבנה הזאת שלא יהיו פה מנצחים. אני חושב שיש פער, ככה אני מרגיש לפחות, בין מה שקורה בשוק.
1: לבין האווירה הציבורית, זה לא תמיד זהה, זאת אומרת השוק יש בו, אתה יודע, אנשים מתלהמים ויוצאים להפגנות מצד אחד ואז יוצאים להפגנות מצד שני ודווקא השיח היה מאוד מתלהם בימים האחרונים, אבל אתה מסתכל על המסחר בתל אביב, הוא המסחר עצמו, הלוואי ומדינת ישראל הייתה רגועה כמו המסחר.
0: מעניין, נתוני שוק התעסוקה פורסמו בישראל מלמדים שהמשק עדיין קרוב לתעסוקה מלאה, אתה חושב שהכלכלה הישראלית שיחתנו בכמה דקות
1: האחרונות? כן, אז אני חושב ששוק העבודה, אנחנו כבר מכירים את זה גם ארה״ב, זה נתון שבדרך כלל נפגע האחרון, ואתה יודע, אנחנו מכירים כמה קשה היה בשנתיים האחרונות נגיד, לגייס עובדים אה, לחברות, אז במובן שחברה שהיה לה קשה לגייס או למצוא את העובד המתאים, לא תמהר לפטר, לא תמהר לא, לא לפטר כי היא קצת יותר קשה, אבל אנחנו כן רואים נתונים אחרים שאולי יכולים להעיד על מה שקורה פה, למשל מדד הפדיון. של בעצם כמה אנשים קונים, אז אנחנו רואים שהוא עדיין צומח אבל ממש ירידה כמו, כאילו, ירידה ממש חדה ותלולה בצמיחה של הפדיון, שזה מסתדר עם העובדה שאנשים יותר חוששים, המחירים נורא לא עלו. יש להם בעצם... פחות כסף פנוי. ראינו עכשיו, ממש לפני שנכנסנו לצילומים, נתון של כרטיסי אשראי, שירה <קרטיסי> עד חודש שני ברציפות, שזה ממש ממש קיצוני, זאת אומרת ראינו את זה בקורונה, רואים את זה עוד פעם עכשיו, ירידה של צריכה בכרטיסי אשראי, בדרך כלל אנחנו רואים עלייה בכרטיסי אשראי, נגיד האוכלוסייה פה צומחת, אז בדרך כלל יש גם עלייה חודשית, רבעונית, ופה אנחנו רואים ירידה פעם שנייה ברציפות, וגם במוצרי היבוא, אז אנחנו רואים ירידה של 7% ממוצרי יבוא, זאת אומרת, אמנם שוק העבודה עדיין כנראה יש לו עוקריות ביטחון, אבל מתחת לפני השטח רואים החלשות בכלכלה, זה אין
0: ספק. נעבור מאז תחילת השנה מדד הנאסדק עלה ב-20%, מדד ה-S&P 500 עלה ב-8.5, איך הביצועים המרשימים האלה מסתדרים עם עליית ריבית וצפי למיתון, שבינתיים אני חייב להגיד שפשוט לא מגיע.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך ככה, כשמדברים על עלייה, מסתכלים על עלייה של הנאסדק, על עלייה בהחלט מרשימה כמעט בערך 20 אחוזים. נאסדק 100 יש בו 100 מניות, ב-SNP 500 יש 500 מניות. אז אנחנו עושים ניתוח uh, מעמיק. לגבי הביצועים של המדדים, אז בואו נתחיל רגע מהנסדק 100, אז יש uh, את 7 המניות הגדולות שמעוות ביחד, 7 המניות הגדולות בנאסדק מעוות ביחד 52 אחוזים מהנסדק 100, אוקיי? המניות האלה עלו, אם אני מסתכל על התשואה החציונית שלהם, עלו 30 אחוזים. אם אני מסתכל על התשואה הממוצעת שלהם, עלו 43 אחוזים מתחילת שנה. שאר 92 המניות עלו... 93. ב- 93, נכון? עלו בעשרה אחוזים. ב- ב- אם אני מסתכל על התשואה החציונית, אז עלו ב... ב-, ב- הממוצעת, סליחה, אז עלו ב-12 אחוז. זאת אומרת, פער ענק בין שבע המניות המובילות לבין שאר המניות. ואנחנו רואים את אותו דבר גם ב-S&P 500, שם יש לנו את המניות הגדולות, אם אני מסתכל, שש מניות ב-S&P מהוות 25% מהמדד. עכשיו, מה המשמעות? רגע, ארג... נסביר את זה רגע. שבן אדם קונה תעודת, תעודה עוקבת מדד, אבל הוא חושב שהוא קונה בפיזור רחב את ה-S&P 500, הוא אומר לעצמו, יש לי 500 מניות.
0: בסוף רבע מהכסף יושב אצל 6.
1: רבע מהכסף יושב אצל 6, אצל אפל, מייקרוסופט, אמזון, אינווידיה, גוגל. ומטה, את הפייסבוק, ובנסדק אז אמרתי שבע, אז תוסיף לזה את טסלה, ואלה המניות, אלה המניות שעשו את כל התשואה השנה, וזה עוד שנה שלדעתי יהיה מאוד קשה להכות את המדדים, כי מי שבחר איזשהו תמהיל יותר מפוזר, אז תראה, זה פיגור ענק, גם ב-SNP 500, אני מדבר על תשואה חציונית של שש המניות, של בערך 28 אחוזים, תשואה חציונית של 494 המניות האחרות, 3.6. מדהים. מתחילת שנה, זה לא ייאמן, אז בעצם יש לנו שנה שלכאורה הכל נראה טוב, אבל בעצם כשאתה מסתכל פנימה, זה יכול להסביר את הפער בין ביצועי אה, המדדים הגדולים, לבין התחושה שהכלכלה לא כזו חזקה, ואיך יכול להיות שהשוק שה, המניות כל כך רץ.
0: אוקיי, בואו בוא נציין בינתיים שעונת הדוחות אה, תומכת באופטימיות בשווקים, מה הצפי לביצועי המניות קדימה, כולן אגב, לא רק ה ב-SLP 500 וה
1: אז קודם כל עונת הדוחות, אם מסתכלים באמת בינתיים, אז רוב החברות הגדולות שאנחנו מדברים עליהן, באמת הציגו דוחות טובים, גם אמזון, גם מטא, גם גוגל, גם מייקרוסופט, דוחות טובים, גם אפשר להוסיף לזה אולי באופן שהוא מעניין, גם את מאסטרקארד וויזה. שגם כן הציגו דוחות טובים, למה אני אומר זה מעניין? כי אתה מצפה לי מיתון, אז הנה בישראל יש ירידה בשימוש בכרטיסי אשראי, כן. אבל בעולם יש אולי זה קשור לפתיחה של הכלכלה הסינית. ובסך הכל רוב החברות שהיו בצד עם דוחות פחות טובים, אז חברות פחות משמעותיות. אולי אני כן אציין את פרסט קפיטל, הבנק האזורי בארצות הברית, שהמניה שלו התרסקה עוד פעם בחודש האחרון, שם, הבנק ציין על יציאה של מעל 100 מיליארד דולר של כספי פיקדונות, והמצב של הבנק הזה הוא לא כל כך טוב.
0: המנהל ירדה אגב ב-95% מ- מתחילת השנה.
1: ורק בשבוע האחרון ירדה לדעתי 60, לא יודע בדיוק, אבל ירדה המון. אבל ה-SNP לא נכנס להיסטריה כתוצאה מכך, וזה אולי חדשות טובות. אז אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה. כן, עונת דוחות בינתיים נראית טובה. כשאנחנו מסתכלים על הרווח המצרפי, של כל המניות ב-SNP 500, ושוב, אני לא מדבר רק על השש מניות, אני מדבר ברור, ביחד, כל כן. החברות, אנחנו רואים שמאמצע 2022, סך הכל הרווח הוא תקוע על בערך 220 דולר למניה. וכשאתה מסתכל על התחזית קדימה, אז אין ממש צפי לעלייה ברווח. זאת אומרת, השוק מעריך שעוד שנה מהיום, מ-220 אנחנו נעלה ל-225 דולר למניה, זו עלייה מאוד מאוד מתונה. ואז נשאל את השאלה, למה שוק המניות בכל זאת עולה? אז התשובה היא, אחת, אמרנו, זה לא כל שוק המניות בכל זאת עולה, זה כמה מניות מאוד גדולות. זה כמה מניות שעלות... גם
0: שנפגעו מאוד, אגב, בשנה שעברה, ו... ועכשיו מתקנות, גם את זה חשוב להגיד. חשוב להגיד, אבל מצד שני, יש הרבה מאוד מניות שנפגעו בשנה שעברה, ולא חזרו ולא לעלות. ולא
1: חזרו <laughs> לעלות. <laughs> 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 זהו, אז אני אומר, יכול להיות, קודם כל, אם אתה מסתכל ברמה המצרפית, שהמשקיעים לא של החברות יעלו, אבל הם מוכנים לשלם אם אני מסתכל פה בגרף על איזה מכפיל נסחר ה-SNP 500 בשנים האחרונות, אז קודם כל הממוצע ארוך הטווח של ה-20 שנה הוא בערך 17, mm-hmm. או החציון יותר נכון להגיד. אבל אנחנו ב- רואים שאנחנו עלינו מרמה של 15.5 כשהשוק היה בשפל, 15.5-16, לרמה של 18.6, זאת אומרת היום המכפיל של ה-SNP 500 הוא בערך כמעט 19. אנשים מוכנים לקנות את הרווח של החברות, בצורה כזאת שיחזירו את ההשקעה תוך 19 שנים. ואני מזכיר שיש לך אלטרנטיבה היום בשוק האג"ח, שהיא אלטרנטיבה שלא הייתה בעבר. אז זה עוד משהו שאמור להוות חלק מהשיקול. עכשיו יש כאלה שבאים ואומרים, כשאתה מסתכל אחורה, הרווחים של החברות הרבה פעמים מגיעים לשפל אחרי, שישה חודשים בערך, אחרי שהמדד מגיע לשפל. זאת אומרת, המדד מגיע לשפל, מתחיל לעלות, ורווחי החברות ממשיכים להידרדר, ומגיעים לשפל בדרך כלל רק שישה חודשים אחרי.
0: מעניין. וזה, כן, זה מעניין. אז מה אנחנו צופים שיקרה קדימה, או שעכשיו אנחנו כבר בשישה חודשים אחרי?
1: אז זהו, אז, יכול, אז א', צריך, לי, צריך עוד שאני אגיע לזה, אבל אני אומר, יש כאלה שטוענים, אוקיי, אז יכול להיות שאנחנו נראה את הרווחים אה, של החברות יורדים, או לא עולים, אבל... שוק המניות כבר יעלה, כי הוא כבר מגלם הורדת ריבית, הפסקת הלאות ריבית,
0: כן, היא, כן, עוד רגע נגיע לזה כזה חמור
1: ודברים כאלה. אז, אז אני אומר, בסופו של דבר כשמסתכלים על הוקטורים שמשפיעים על תמחור מניות, יש שלושה וקטורים עיקריים. אחד זה הצמיחה שצפויה ברווחי החברות, כרגע לא נראה לפחות על פי התחזיות שצפויה צמיחה משמעותית ברווחי החברות, ואז המחיר שהמוכנ, המכ, המכפיל שהמשקיעים מוכנים לשלם, נראה שהוא כבר עלה, יכול להיות שהוא יעלה עוד, אבל כש, מה משפיע על אותו מחיר שאנשים מוכנים לשלם? הרי שוק המניות אה, הוא לא באיזה ואקום, הוא לא בחלל או. ריק. יש לו אלטרנטיבה, אתה כמשקיע, אתה יכול להשקיע בשוק המניות, אתה יכול להשקיע בשוק האג"ח, אתה יכול לקנות איגרת חוב של, של, של ארצות הברית, חסרת סיכון, וככל שהתשואה שם יותר גבוהה, למה לך להשקיע במניות? אז, אז בעניין הזה גם כן, יש תשואה ויש אלטרנטיבה. ועוד משהו שצריך להסתכל זה פרמיית הסיכון. איזה תוספת תשואה אתה דורש כמשקיעה על זה שאתה מוכן להשקיע במניות, ונראה היום לפחות שבחלק מהמניות, פרמיית סיכון מאוד נמוכה, למשל במניות הטכנולוגיה פרמיית סיכון של בערך אחוז, על איגרת חוב חצרת סיכון בארצות הברית, אני מדבר על תשואה ריאלית, לא על תשואה נומינלית, ו- ו- ולכן מה ששוק ההון מתמחר היום, וכל אחד יעשה לעצמו את החשבון אם זה רווח מצרפי של 225, זאת אומרת עוד צמיחה ברווח המצרפי של המניות ומכפיל 18.5, כשאם אתה אומר, אני, כל, כל, אני שם פה את השקף, אפשר לשחק עם המטריצה הזאת ולראות איפה ה-SNP, אבל נראה שהכוח של שוק המניות, אני הייתי אומר, אם אתה מסתכל כממוצע, זה נראה ששוק המניות לא מעניין, אבל יכול להיות שאם אתה צולל פנימה ואתה מאתר את המניות שטרם עלו, יכול להיות שהן יותר מעניינות מהמניות המאוד מאוד גדולות שעלו, ולכן אני חושב ש... השאלה היא גם הכלים
0: של כל אדם לעשות את זה ולצלול פנימה לאותן חברות שטרם עלו, שחושב שיעלו. אנחנו נתמקד בכל הדברים האלה, אני חושב גם לקראת סוף הפודקאסט הזה, נדבר על אסטרטגיית ההשקעות שמתאימה. כן, אני אגיד
1: רק אולי מילה אחת לגבי הסיפור הזה, כי זה... מי שקונה תעודת סל, למשל, אז הוא קונה את המדד ששם אתה מצפה ממנהלי השקעות שידעו לבחור את המניות היותר זולות מהמניות ה... שצפויות היותר. לעלות,
0: כי כן. שם באמת יש להם את הכלים לעשות כן. את זה. בוא נעבור רגע לגזרת uh, המקרו, ביום רביעי צפוי הבנק הפדרלי האמריקאי להודיע uh, את uh, החלטת הריבית. מה הצפי? והאם אנחנו מתקרבים לעצירת הריבית? אולי זאת תהיה uh, ההודעה המעניינת האחרונה?
1: כן. אז uh, בוא נתחיל מה, מה הצפי. סטרייט פורוורד, הצפי הוא שהריבית תעלה ברבע אחוז, הצפי הזה מגובה בקונצנזוס של בערך 84 אחוזים שהריבית תעלה, וזה כנראה לא יפתיע את השוק אם הריבית תעלה. אבל זה לא כל כך מעניין, אני חושב, אם הריבית תעלה. מה שמאוד מאוד מעניין את המשקיעים זה מה יגיד הבנק הפדרלי, האם הוא, הוא יבוא וייתן להבין שכנראה זו העלאת הריבית האחרונה, או לא. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על נתונים בארצות הברית היבשים, אלה שמעל אה, פני הקרקע, אז לכאורה אנחנו עדיין בכלכלה די חזקה עם אינפלציה. אז נכון שפורסם אה, מדד המחירים הצרכן אה, ביום שישי עם ירידה נוספת במדד הרשמי לארבעה אחוזים ושתי עשיריות, זה שפל של, אה, אה, שפל מאז יוני 2022. אבל אם מסתכלים על מדד הליבה, שזה בעיקר מה שמעניין את הבנק הפדרלי, אנחנו עדיין באינפלציה דביקה, 4% ו אני מזכיר, היעד של הבנק הפדרלי הוא 2%. אז אתה מאוד מאוד רחוק מלהשיג מי... את היעד. עכשיו, מתי תפסיק להעלות את הריבית? אם אתה רחוק מהיעד של יציבות מחירים, אם יש איזושהי מצוקה אם כלכלית... אם יש איזשהו
0: חשש, ואני חושב שהחשש הזה בא לידי ביטוי, נגיד בבנקים, שעלולים לקרוס, האזוריים, הקטנים יותר,
1: אז כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל אני מסכים איתך שאם יש משהו ש, שיכול לגרום לבנק הפדרלי כרגע להפסיק להעלות את הריבית, זה מה שאמרת. וזה מסוג הדברים שהם מתחת לפני השטח יחסית, כי, כי נשאלת השאלה, אתה יודע, אם בנק אחד או שניים לא מסתדרים, זה קורה, זה חלק זה מה... זה קורה כל שנה, זה חלק מהעניין. נכון. השאלה אם יש בו משהו יותר גדול. ואנחנו באמת רואים שהקומה... עקום הצורות בארצות הברית הוא הפוך בצורה מאוד מאוד קיצונית, כלומר איגרות חוב לחודשיים נותנות צורה הרבה יותר גבוהה מאיגרת חוב ל-20 שנה. וזה נובע, עזוב רגע ממה זה נובע, יותר, יותר חשוב מה המשמעות לבנקים. בנקים במודל העסקי שלהם בדרך כלל נותנים אה, פיקדונות, נותנים על פיקדונות בדרך כלל קצרים יחסית, של שנה עד שנה. ריבית יחסית נמוכה, והולכים ונותנים הלוואות לטווח ארוך יותר. וכשעקום הפוך, זה מייצר לבנקים בעיה מובנית. עכשיו, מה שקורה זה שהבנקים נאלצים להתמודד עם המצב הזה על ידי זה שהם מאוד מאוד מורידים את הריבית שהם נותנים על פקדונות קצרים. הציבור לאט לאט מבין, במיוחד מה שקרה עם הבנקים האזוריים שפשוט ניהלו שלא שווה לו לשים את הכסף בפקדונות בבנקים, אלא שווה לו לקנות מה שנקרא קרנות כספיות או money market funds בארצות, בארצות הברית,
0: כן.
1: או לקנות אגרות חוב ישירות.
0: זה משפיע ישירות על אלימות ההון של הבנקים יכולים לתת פחות הלוואות אם בכלל אם בר... נותן להם פחות כסף הרווחיות שלו לדבר.
1: אז כן אז רגע בוא, בוא, בוא נדבר על זה, זה קודם כל. הצד של הפיקדונות מבחינת הבנק צריך <אז לעמוד <אז על... כנגד כל פיקדונות נותנים הלוואות זה נכון עכשיו מה שקורה כרגע זה מכיוון שיש פחות פיקדונות הבנק חייב לתת פחות הלוואות. והוא גם יותר רגיש לאיזה הלוואות הוא נותן. וקוראים וה... לזה משבר אשראי. עכשיו אנשים מדברים גם על שלושה שלבים בתוך המשבר הזה שאנחנו נמצאים. המשבר הראשון של הבנקים זה משבר שאולי סיימנו אותו, או שלפחות הבנו אותו. כסף יוצא מפקדונות. בעיקר מהבנקים האזוריים, לא מהבנקים הגדולים, זה סיפור אחר. הבנקים, אותם בנקים, מפסיקים לתת אשראי, ואנחנו מגיעים לשלב השני, שזה שלב של משבר מצוקת אשראי. מצוקת אשראי בדרך כלל המשמעות שלה שחברות ו- 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 ומשקי בית יש להם פחות יכולת פחות גישה לכסף חדש. ואז השלב השלישי אמור עוד פעם להוביל אותנו לאטה. עכשיו היות וכרגע אתה יודע צריך זה מסוג הדברים שלא רואים מעל פני השטח יכול להיות שהבנק הפדרלי יתייחס לזה יכול להיות שלא. אבל הנתונים עצמם כרגע הם עדיין טובים כולל הסקרים האחרונים שפורסמו בסוף השבוע שהמשיכו לצאת חיוביים כמעט בכל מקום שאתה מסתכל עליו, לרבות ציפיות האינפלציה שעוד פעם עלו ל-4% ו-6% שזה די גבוה במדד, uh, בסקר של אוניברסיטת מישיגנד.
0: בוא נניח, וההודעה הקרובה באמת תהיה עלייה של רבע אחוז, וזה יסתיים בזה, לצורך הסצנאריו שאני בונה כאן, איך כן. זה צפוי להשפיע, עצירת העלאות הריבית, איך זה צפוי להשפיע על השוק, על המניות, על לגרות החוב, איך כן. אתה חושב שזה ישפיע?
1: אז אני חושב שבעיקרון, היסטורית אפשר להגיד שזה השפיע חיובי וכשאני מסתכל על אגרות החוב, זה כמעט תמיד השפיע, כמעט אולי תמיד השפיע חיובי. בסדר? עכשיו אנחנו מדברים על מצב קצת חריג, כי הקום כל כך הפוך כמו שהוא לא היה הפוך מעולם. כלומר, השוק כל כך מגלם הורדת ריבית, הוא עד כדי כך מגלם הורדת ריבית, שאתה יודע, דיברנו קודם על 84% סיכוי שהריבית תעלה...
0: ברבע אחוז ב... רבי. ביום רביעי. ביום רביעי, כן.
1: אתה יודע מה הסיכוי שהיא תישאר ברמה הזאת, או גב... גבוה מכך, עד סוף שנה? נמוך <דור> <דור> זאת אומרת שממש כמעט כל השוק מעריך שהריבית תרד, <laughs> ו- 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 וזה אומר שרוב השוק מעריך שאו שהכלכלה תיחלש כי היא אמורה להיחלש, או שמשהו יותר גדול יקרה, משהו יישבר. עכשיו, בוא נגיד שהשוק טועה uh, והכלכלה תמשיך להחזיק מעמד עם הריבית שתיעצר על חמישה אחוז ורבע, אז אנחנו uh, במצב שיהיה ש- 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 מאוד מאוד, <t- מאוד קשה, לחברות להמשיך ולהחזיר את ה... את ה לגלגל את ההלוואות שלהם אה, בכל פעם שמגיע אה, מועד של מחזור חוב וגם משקי הבית יתקשו. אז אנחנו נהיה במצב אה, מאוד מעניין שיהיה צריך אה, לעקוב אחריו.
0: יום חמישי צפוי אה, הבנק האירופי המרכזי להודיע לא על החלטת הריבית. <אח> האם גם באירופה אנחנו צפויים לעלייה של רבע אחוז ואז עצירה?
1: אז באירופה המצב טיפה שונה, אני חושב כי גם האינפלציה, דיברנו שבוע שעבר, אני חושב על אנגליה, אבל זה אנגליה לא קשור לבנק האירופאי המרכזי, אבל יש לה מה שאתה בנק המרכזי שלנו. קשור ולא כן, קשור, כן. עצמאות של הבנק המרכזי של אנגליה, אבל באירופה גם כן אינפלציה יחסית גבוהה, אז הצפי הוא שהריבית תעלה ברבע אחוז, יש כאלה שחושבים שהריבית אפילו תעלה בחצי אחוז, אבל נראה שסוף העלאת הריבית באירופה עדיין לא מתקרב, כי באינפלציה אתה לא יכול עוד ממש... וגם ש... הריבית ל... אצל... שם
0: אגב, חשוב להגיד, היא יותר נמוכה <שאל> מאשר הריבית בארה״ב. נכון. יש להם <שאל> עוד דרך כדי להדפיק <שאל> את האמריקאים.
1: נכון. ו- ו- ואני אומר, <שאל> בסוף, <שאל> מה החשש הגדול שאני <שאל> ש- 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 רוצה להדגיש? שבמקרה שאנחנו נראה הפסקה של העלאות הריבית בארה״ב, אבל כלכלה שלא דו- הולכת אחורה, יכול להיות שנראית האינפלציה יורדת כי ייצאו מדדים גבוהים משנה שעברה. יורדת ו... באופן זמני, כולם מרוצים וחוזרת לטפס. זה וזה... החשש הגדול ביותר. החשש הגדול ביותר. והאם זה יקרה או לא, נדע כמובן עוד כמה חודשים.
0: אני רוצה שנדבר על שוק איגרות החוב בישראל, איפה אנחנו עומדים נכון לרגעים אלו, בצואות הגלומות.
1: כן, לא, לא השתנה הרבה מאז השבוע שעבר, שזה טוב, דרך אגב, חשוב להבין את זה ש, שאנחנו מדברים, נגיד, על איגרת חוב שקלית, שנותנת תשואה של 6.5% באזור הדירוג A. זה אומר שאם השבוע הבא נדבר, ואני אומר לך, התשואה עדיין שישה אחוזים. ואם נדבר עוד שלושה חודשים והתשואה עדיין שישה וחצי אחוזים, ואם נדבר עוד, אה, אה, עוד שנה, התשואה עדיין שישה וחצי אחוזים, מה עשה ש... ש... המשקיע שהחזיק באיגרת חוב הזאת? עלה בשישה וחצי אחוזים. כי זו התשואה הגלומה, אז אם היא לא משתנה, זה אומר שיש ספילה. וזה, כן. כן, וזה מה שאתה אמור לקבל. עכשיו, פה, אם התשואה מ-6.5% תעלה ל-7%, אז מצד אחד יהיה למשקיע את ה-6.5% מצד שני יהיה לו הפסד הון של חצי אחוז, ואז יפגע לו בתשואה. אם התשואה תרד מ-6.5% זה אומר שאתה מאיץ את הקצב שבו אתה נהנה מרווחים. ברור. ואז ת... תעשה רווחים הרבה יותר מהירים. בסביבה כזאת, אז האגרות חוב ממשיכות להיות מעניינות. אני אגיד שגם באזור ה-A, 4.5 אחוזים, באזור ה-AA, אחוז, כמעט 3 אחוזים. אז בסך הכל אנחנו בעולם, שאני הייתי אומר, עולם הרבה יותר, באופן פרדוקסלי, קל להשקעות, ממה שהיינו לפני שנה, שנה וחצי, שהריבית הייתה אפס, ובעיקר היה לך מה להפסיד בחלק... לא, לא צריך לחפש
0: את יותר. המקומות שבהם יש תשואה, הם נמצאים ממש מתחת לפנס. נכון. לקראת סיום אני רוצה שנדבר על אסטרטגיית השקעות מנצחת. כן. הביצועים של שוק המניות מפתיעים פעם אחרי פעם. מצד שני קשה מאוד להתעלם משטף החדשות שזורם ללא הפסקה. מה ההתנהלות, וזאת שאלה מאוד חשובה. כן. מה ההתנהלות הנכונה של משקיעים צריכה להיות בימים אלה?
1: כן, אז אני, אני רוצה להגיד, להתחיל ולהגיד שאנחנו עושים פודקאסט, כשהתחיל המשבר, שהמשבר הזה בעצם התחיל כתוצאה מהעלאות ריבית, ממש כמעט, יודע, ב- בקצב שהוא כמעט חסר תקדים. גם בקצב, גם ב- ב- במשך העלאות הריבית, זאת אומרת יש פה בליץ של העלאות ריבית <coughs> בעולם וגם בישראל וחשבנו שזה יהיה נכון להיפגש כל שבוע ולהסביר למשקיעים מה קורה ואני חושב שזה, אני מקווה לפחות שגם הצלחנו לעזור להרבה מהלקוחות שלנו ומשקיעים לעשות את הדברים הנכונים בתוך העולם הזה. אבל אני חושב גם שבגדול מכאן קדימה ו- ובעולם יותר רגיל, ואני חושב שאנחנו הולכים ונכנסים לעולם יותר רגיל. שעולם יותר רגיל הוא מורכב מאיגרות חוב שיש שם תשואה, וממניות, שמניות זה תמיד יש הזדמנויות, ויש פחדים, ויש חששות, ויש תנודתיות. זה מניות. אבל כשיש לך איזושהי מצוקה במניות, והמשקיעים מחפשים לברוח מהסיכון לאיזשהו חוף מבטחים, הם הולכים לאיגרות חוב, אז אתה נהנה בחלק הזה של התיק שלך מאיגרות חוב. זה עולם נורמלי, שאיגרות החוב מעוות... א' איזשהו רכיב שנותן צורה וב' איזשהו רכיב שמספק הגנה במקרה של האטה או נפילה במניות.
0: זה לא מה שהיה בשנה שעברה.
1: וזה לא מה שהיה בשנה שעברה שהייתה השנה הכי גרועה ever לתיק המורכב משילוב של מניות ואיגרות חוב. הכי גרוע ever 60, 60% מניות, 40% אג"ח זה התיק האמריקאי הקלאסי, שנה הכי גרועה אי פעם שהייתה לו. זה היה. וטוב שזה היה וזה לא, כנראה, אני מקווה שזה לא יהיה. זה מאחורינו. ואז בעולם קשה כזה... קשה לראות
0: אגב מצב שבו, שבו זה יקרה, אלא אם כן באמת יהיה נכון. פה משהו... כן, אה...
1: שאינפלציה תעלה עוד פעם. חריג מאוד. תרד ותעלה, אז זה המקרה שזה יכול להיות. אבל, אז יש לך לפחות כרית ביטחון, שלא נכון. היה שנה שעברה באיגרות חוב. זאת אומרת, אתה מתחיל, כמו שדיברתי קודם, מ-6.5 אחוזים, צואה שוטפת. זה כבר איזה שהיא שנה שעברה התחלת רק מימת מאפס. יופי. אתה צריך לקחת את האסטרטגיה שנכונה לך ופשוט ליהנות ממנה. להתמיד. להתמיד, ולא כל הזמן אה, לחפש את השינוי. אולי נגדיל דולר, אולי נקטין דולר, לא אה, יודע, יריב לוין אמר ככה, ביבי אמר ככה, ואיר אמר אחרת, אז בוא נשנה. כי אם אתה תעשה את הדברים האלה כל הזמן, אתה בסופו של דבר תפגע לעצמך אה, בצורה, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים רבים מאוד, יש אה, תצפיות מאוד ארוכות על השקעות. אז מה המנצר? לא, אז ההמלצה קודם כל היא, לא, אתה יודע, לבחור את מה שמתאים לך ולהישאר עם זה ודווקא לא אה, להקשיב ברמה השבועית. אבל כן, ש... כן
0: להיעזר באנשי מקצוע שיעזרו לך להבין מה מתאים לך, אני חושב שזה, שזה תמיד נכון. לא רק שזה תמיד
1: נכון, זה המפתח. זאת אומרת, להסתכל על האסטרטגיה ולא על הטקטיקה. האסטרטגיה, אתה בונה אותה בהתאם לצרכים שלך, בהתאם ליעדים שלך. ואחרי שבנית, אתה, אחרי שאתה יודע מה הצרכים ומה היעדים, אז אתה יכול בעזרת איש מקצוע לבנות, את, למצוא את התוכניות הכי טובות, למצוא את המנהלי ההשקעות הכי טובים, למצוא את המכשירים שיש בהם הכי הרבה הטבות מס, הכי פחות אה, מכרסמי תשואה אני קורא לזה. ואז ברגע שאתה שאת, בנוי נכון, מספר השינויים שאתה צריך לעשות בתיק ההשקעות שלך בשנה, זה בין שניים לשלושה אה, שינויים, גג. אם עשית יותר מזה, כנראה שיש לך בעיה בניהול ההשקעות. ואם אתה עושה יותר מזה על בסיס קבוע, אז הבעיה היא חמורה, או שאתה עומד בזה. או שאתה סוחר. לא, זה בוודאי, אם אתה סוחר, אז אתה סוחר. אבל אם אתה משקיע, יש לך עוד פעילויות חוץ מזה, אז אני חושב שזה ממש מקור רוב הטעויות ורוב הפספוסים. כי אפילו השנה, שכולם ציפו למיתון, הנה, הנסדק בפלוס 20 מתחילת שנה.
0: מעניין מאוד. עם הדברים האלה אנחנו נסיים, נודה לכל המאזינים, לצופים. תודה, דרו. תודה, נדב.